0: 亲爱的朋友们，大家好！欢迎您再次来到丁丁堂为你读书。今天我们这期节目的主题词呢，应该是要定义为做人和人品。其中，我们今天所要分享的一个人物呢，他是来自于《红楼梦》里的一个举足轻重，而且戏份很多很浓的一个角色，名字叫做王熙凤。对，就是我们口中的凤姐。为什么会选这个人物来说呢？因为丁丁堂觉得，他应该说是把社会上一些我们看不惯的很多人的这种为人处事的方式，集中在了这一个人物身上，淋漓尽致地为我们展现出社会上所不被人接受。不被人看好、不被人喜欢的形形色色的各式各样的一种集合的人物体现。他的精明、他的善于算计、他的毒舌，以及他永远高高在上、只为自己盘算的这种人物特性，我相信很多朋友在生活中都会碰到过这样的人，而且和这样的人的交往呢。大家都会觉得非常的累。如果说做生意的话，他还真的是一把好手。但是我相信，日子久了，如此精明的一个头脑，会把所有的合作伙伴都吓跑。说白了，跟人相交，道德为先；为人处事，诚信为本。聪明反被聪明误啊！算来算去算没了自己，何苦呢？特别是如果跟朋友在一起，你总是那么高高在上，总是觉得自己应该是那独一无二最好的，别人都不可以比你好。你的眼里、心里、口里，永远都没有善良的人，永远都没有你瞧得起的人。再好的人，在你那里都成了邪恶。你跟一个人这样说，两个人这样说，说的人多了，那么所有的人都会觉得是你有问题。换句话说，跟朋友相交，大家更喜欢和有担当、有爱心、懂付出、懂分享的人在一起。朋友之间更应该是这样。彼此真诚。当朋友有困难的时候呢，力所能及的情况下，主动的伸出你的援手，拉别人一把，扶别人一下。同样的，在你有困难的时候，朋友也会站在你的身边。友谊这个东西不是用来消遣，它是用来珍藏、用来珍惜的。人和人之间处的是什么？处的就是那么一份真心，那么一份懂得。千万不要把朋友当小丑，更加不要去鄙视你的朋友。长此以往，你会在朋友的心中算没了自己。同样，如果走到这一天，连诚信和道德都没有的时候，把一些不喜欢的东西强加于人的时候，那么，你也走不远了。好了，说了太多题外的话，接下来就请您跟随我一起来分享今天的主题内容。这篇文章来自于百合创作的《王熙凤那样聪明能干的女人，究竟输在哪儿了》。王熙凤的判词里说：“机关算尽，太聪明，反误了卿卿性命。”这句话给人误导，仿佛她的悲剧是聪明太过。《红楼梦》里聪明有才干的人多的是，宝钗、探春都聪明，怎得唯凤姐最惨呢？聪明有才不是错，他错在有才而无德。纵然长袖善舞，在为人处事上也不乏送出一些顺手的温暖。但是不能回避的是，凤姐这一生，小节无余，大节有亏。老太太信任他，把家交给他打理。他倒好，月月迟发家人的补贴和仆人们的工资，原来是拿着银子私自放贷去了。平儿曾向袭人透底儿说，他光吃利息这一项，一年不到上千的银子呢，上千两银子，合着有人民币好几十万了。精明分两种，一种。叫凤姐，一种叫探春。凤姐精于算计，公家面上的事儿要办得排场好看，还要自己不吃亏，有便宜可占。探春也算计，宫中的事儿要杜绝浪费，要节流开源，要打算长远。却在自己想吃个单炒的油盐枸杞芽时，先自觉给厨房送上五百钱。两者做事出发点大相径庭。搞歪门邪道的，到这一身正气的面前，因为底虚，生气先弱了几分。所以看《红楼梦》里，从头到尾都是探春收拾凤姐。寻他的不是，嫌他这也没想到，那也没办好。凤姐倒是莫名其妙的要让探春三分。李纨也十分看不上凤姐的金瓜上算。有一次，为了开诗社，李纨到凤姐那儿拉赞助，这姐们一时兴起，替李纨算了一下年收入。噼里啪啦一顿算，斗出李纨一年下来能有四五百两银子的结余。李纨气节之下，打趣说：“他说的都是无赖泥腿、世俗专会打细算盘、分金拨两的话，亏他托生在诗书大换名门之家做小姐，天下人都被你算计了去。”在最后的贵族里。张怡和这样讲述贵族对金钱物质的微妙态度：一方面，他们身居在上层社会，必须手中有钱，以维持高贵的生活；另一方面，但凡一个真正的贵族绅士，又都看不起钱，并不把物质的东西看得很重。按这种标准来看。凤姐对钱的做派委实不像贵族出身，她对钱的态度十分直接，从不掖着藏着。对她来说，一两银子就是一两银子，是他私人账户的组成单位。看着银票上的数目增长，才是人生最大的乐趣。除此之外，都是务虚。这种对金钱赤裸裸的攫取态度，令周围人既自叹不如，又替他尴尬。他被称为“泼皮破落户”，与之不无关系。这个混号表面上是亲昵的调侃，内里实际有隐隐的揶揄不屑。围棋里有句话叫做“宁丢数字。不失一心，意思是下棋的时候要有重点，有舍有得。只要站着先手，丢掉几个子也使得。这里蕴含着透彻的人生智慧。做人如下棋，棋理同人理。凤姐肯定不会下棋，因为她在自己的人生这盘棋上。是什么都不肯丢，什么都要，里外都要占尽了风头。除了贪财，还贪权，贪了贾母的宠爱纵容，还要贪贾琏的唯命是从。他要站在人生至高点上，接受众人的艳羡与膜拜。尤氏曾开玩笑提醒他：“我劝你别太满了，满了。”就泼出来了。真实情况是，他一面要太满，另一面却因想太满而至太亏。凤姐家里好像常年的炖着野鸡，她也曾屡屡推荐这道菜。哄闹似的李嬷嬷去她家吃酒，她说家里有烧好的滚烫的野鸡。从家里拿来野鸡崽子汤孝敬贾母，老祖宗吃的很受用。下雪天更是，已预备下稀嫩的野鸡，请用晚饭去。再吃一会儿，就老了。他怎么就那么爱吃野鸡呢？古医书记载，吃野鸡补气血，主治妇女贫血。产后体虚，凤姐泼醋那一次，因为哭闹一场没化妆。贾琏看到凤姐脸儿黄黄的，这说明凤姐的身体其实并不好。浓妆之下容颜憔悴，不化妆便脸色蜡黄，所以才需要吃野鸡补养。正因为太过要强。以至于累得身心两亏，流产了一个已经六七个月的男胎，实在是舍本逐末。更可悲的是，因为不肯放权、不好好保养而得了血崩，宫血不止，从此落下了病根再难生育。不孝有三，无后为大。这也成了贾琏纳尤二姐做二房的借口。以凤姐的心情，怎会容许别人来分享自己的丈夫呢？扮可怜将尤二姐框进园子，明眼人如宝钗和黛玉，替二姐担忧。幸而提醒二姐说，王熙凤心里歹毒，口里尖快。嘴甜辛苦，两面三刀，上头一脸笑，脚下使绊子，明是一盆火，暗是一把刀，要小心提防着。但是晚了，凤姐已经写好了剧本，要如期供应。二姐这个苦情角色不想接，也得接了。她自导自演。安排二姐前未婚夫张华到衙门口告状，让二姐没有立足之地。自己又撒泼大闹宁国府，又是哭骂，又是往尤氏脸上啐吐沫，将对方羞辱了个够。事后又斩草除根，杀张华灭口。亏得小厮望儿手下留情，张华才逃过了一劫。尤二姐。被百般折辱，又失掉了腹中的孩子，万念俱灰，吞金自尽。这实在是太惨了。凤姐的老公贾琏，向来心慈面软，宁肯挨打，也不肯强取石呆子的扇子，与凤姐的为人大相径庭。况且二人因尤二姐之死已心生下戏。贾琏早就发誓要替二姐报仇。有一天，真的坐实了枕边人手上的桩桩血案，怎能不惊惧、不震怒？到了这个份儿上，休掉他，就再不是小夫妻之间关起门来的私事。而是一次众目睽睽下的正义拷问。这也再不是一个男人和一个女人之间的恩怨，而是一个好人和一个恶人之间的决裂。主子里没有人同情他，下人们早就恨毒了他。一夜之间，他四面楚歌，山穷水尽，只能。被遣返金陵，哭死也没用。他的命运画像是一座瓷缝站在冰山上，到最后这一刻，他才发觉自己脚下的人生高峰，不过是一座慢慢消融的冰山，什么都只靠不上。他的所有生路在之前都被自己封死，只剩下死路一条。接济刘姥姥，算是他曾经做过的一点善事。种什么因，得什么果。后来刘姥姥为感恩救了他的女儿乔姐，在不断深堕的黑暗里。他的身后总算亮起了一点孤独的微光。凤姐人生崩盘的直接原因，是她的人品问题。往深里究，要怪她的父母，因为这是家教出现了重大的失误。有人说他心性刚强，手段毒辣。是因为从小冲男儿养大，所以没有大家闺秀的知性温柔，这不是理由。男人里彬彬有礼、温厚待人的多的是。他小时候应该是特别伶俐，所以格外受宠，父母对他百依百顺，不加调教，才养成了他的飞扬跋扈、唯我独尊的个性。家里没有让他接受过传统的文化教育，堂堂金陵王家的小姐居然不识字，没读过诸子百家的圣贤书、圣人之训，一概不知，对仁义礼智信没有多少概念，缺乏做人处事的最基本的道德准则。他的才干来自与生俱来的天分以及后天的实战经验。能干是能干，但是没有基本道德素养、自我约束，就会变得很可怕，如同猛虎出笼，野性难驯。不读书就不思考，自然不会有“一日三省吾身”的觉悟，对由势理完明里暗里的敲打提醒置若罔闻。非要一条道走到黑，最后吃了大亏。所以，女孩子不管什么出身，从小多读点书，总没有坏处。不光是学知识，更重要的是懂得做人的道理，让自己少走弯路，必走邪路。天资越是过人者，越要留心。以免长大一意孤行，害人害己。不读书认字，儒家之礼不知也就罢了；教人向善的佛和道，好歹尊崇一样。人鬼神怕上一种，像王夫人那样念念经、信信佛也好，王熙凤通通没有信仰。是一个人对自我精神世界的照看与监管。连奥巴马宣誓时，尚且要手按一本圣经，以示自己是个有信仰的人，可见信仰对人的重要性。人没有信仰，就难有感恩与敬畏；没有感恩，就不懂得。知足，没有敬畏，就无事不敢。凡善怕者，心身有所正，言有所归，究有所止，偶、哦、有逾矩，安不出大格。有所敬畏是优点。他会帮女人规避许多人生的风险，有所畏惧，故有所不为，从而才能成就一段安全系数较高的人生。亲爱的朋友们，您刚刚听到的这篇文章呢，是来自于作者百合的《王熙凤那样聪明能干的女人究竟输在哪儿》。那么我们今天的主题词主要定义为做人和人品。最后再送出一段话：人拼到最后拼的是人品，千万不要在你的人生中把人品拼没了，那么你的人生路也就走不远了。善良为人，慈悲为本，诚信做事，常怀感恩与敬畏之心。感谢您收听本期的《丁丁堂为你读书》，我们下集再会
1: 。机关算尽太聪明，反算了清清性生前心已碎，此后心空灵。家富人宁终有个、啊，家亡人散各奔腾。枉费了一旋旋。机关算尽太聪明，反算了清清性命。生前心碎，死后性空灵。家夫人宁，终有个。呵呵